0: Longkanker is de kanker waaraan de meeste mensen overlijden. Jaarlijks krijgen in Nederland 14.000 mensen de diagnose. Patiënten, wetenschappers en artsen pleiten daarom voor de invoering van een bevolkingsonderzoek naar longkanker, net zoals bij borstkanker en darmkanker gebeurt. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, zullen minder mensen aan longkanker sterven, blijkt het onderzoek. Dit is deel 2 van de tweedelige podcast over de voors en tegens... van vroegtijdige opsporing van longkanker door middel van een CT-scan. Zo,
1: voor u kunt u op uw rug komen liggen met uw hoofd op het steuntje hier zo. Ja. Ja, nog een klein stukje naar beneden. Ja, helemaal top. Dus even omhoog. Ik heb u vragen om de bovenkleding even nog een stukje omhoog te willen doen. Want ik ga nog even een paar plakkers opdoen, zodat we uw hartslag kunnen meten.
0: Matthias Prokop, hoogleraar radiologie. De patiënt ligt in de CT-scan. Wat gebeurt er nu allemaal? Als eerste gaan we een overzichtsfoto maken.
2: Waar we kijken waar de longen zijn. Dan wordt ingetekend hoe lang de scan is. En dan het protocol gekozen. En uiteindelijk dan de scan gestart, de eigenlijke scan. Nou, de scan zelf uh, kost uh, enkele seconde
0: en dan is het ja. gebeurd.
3: Inademen, adem vasthouden.
0: Maar ik zit ik nu naar een plaatje te kijken, dat zijn, dat zijn de longen van, uh, van de patiënt. Dat is in principe het overzichtsfoto
2: ja. en daarnaast staat al uh, de klare CT-scan. Maar waarom moet het eigenlijk een CT-scan zijn? Waarom kan je niet gewoon een foto maken? Bij een foto wordt alles op elkaar heen geprojecteerd, dus je kan alleen maar grotere tumoren zien. En bij een CT-scan zie je ze juist als ze nog heel klein zijn. Soms heb je geluk, en zie je ze ook in een foto. Maar bij de CT-scans zie je de, alle, de kleinste en die zie je eigenlijk meteen.
4: Inademen,
3: adem vasthouden.
0: Wat zijn nu de risico's om zo'n CT-scan te doen? Um, eigenlijk twee risico's. Eén risico is stralingsbelasting,
2: Maar met de nieuwe scanners en met de hele lage dosistechniek die we gebruiken... is dat eigenlijk verwaarloosbaar. Komt in de greep van grote orde als een thoraxfoto. Maar als je iets vindt dan in zo'n scan, is het dan ook meestal longkanker? Meestal niet. De overgrote deel die we vinden zijn gewoon net juist geen longkankers... maar uh, limfeklieren in de long. Of en een klein liedje Of uh, de rest na een oude infectie. Maar eigenlijk vindt u altijd wel wat?
0: Niet altijd, maar vaak. Ja. Maar, maar, maar goed, zit de patiënt zit hij dan niet maanden nog in onzekerheid... omdat hij dan het hele traject nog door moet... en denkt van nou, misschien heb ik wel iets inks, misschien ga ik wel dood? Dat is altijd een, een risico. Maar wat je ziet is dat je...
2: Relatief snel aan wind. en ik denk wat heel handig is is uit te leggen wat we aan het doen zijn. En duidelijk te maken hoe groot de risico's nu eigenlijk zijn. Dat echt iets aan de hand is en dat is vaak niet
0: groot.
4: En ademt u maar
0: weer door. Op een ct-scan is dus vaak wel iets te zien. Maar het hoeft dus lang niet altijd longkanker te zijn. Voor uroloog Arjen Noordzij van het gasthuis in Hoofddorp is dat een belangrijke reden om tegen een bevolkingsonderzoek op
5: longkanker te zijn. De scans die worden alleen maar beter en beter. Dat dus je, wil zeggen, veel meer. je ziet telkens kleinere afwijkingen. En ja, hoe kleiner de afwijkingen, hoe meer mensen die ook zullen hebben. En dat laat aan alle kanten de alarmbellen rinkelen. Dat leidt dan ook in een flinke aantal gevallen tot aanvullend onderzoek. Wat een, een kijkonderzoek van de longen of zelfs het afnemen van, van weefsel. En uiteindelijk blijkt er dan geen kanker gevonden. En al die patiënten zitten dan al die tijd in onzekerheid... van ik heb iets, ik ga misschien wel dood. Ja, zitten, zitten in spanning. Zijn natuurlijk uiteindelijk wel blij dat ze geen kanker hebben. Maar in vergelijking met iemand die niet die, die fout positieve uitslag... zoals we dat noemen, uh, heeft gehad... hebben ze toch echt wel een knauw gehad. Want ja, er was toch iets te zien. Ja, wat was het dan? Zat er dan echt niks? Of ja wordt er dan, als ik over twee jaar opnieuw door die CT-scan gehaald word... wordt er dan wel een afwijking gevonden? Dus Mensen blijven in onzekerheid? Ja, meer dan... Mensen die dat niet hebben gehad. En daardoor neemt ook de kwaliteit van leven af. Ja, en dat is vooral uitgezocht bij, bij vrouwen... die uh, een mail, uh, meedoen aan de uh, screening borstkanker. En, uh, daar vind je ook fout positieve uitslagen. Daar is het vooral uh, bekend van. Maar je kunt het waarschijnlijk wel één op één vertalen... ook naar deze vorm van screening. Omdat die uh, ja, mensen worden gealarmeerd. En misschien bij longkanker nog meer dan bij borstkanker. Omdat longkanker natuurlijk toch bijna altijd... Uh, uh, gelijk staat aan de doodstaf. Dus je kunt je voorstellen, maar dat, dat weet je niet helemaal zeker... dat het misschien nog wel sterker is, dat gevoel van... oh jee, fout, daar, is een, daar is een afwijking in de long te zien dat is mijn doodvonnis. Maar
0: ook aan alles wat dan, uh, je kan zien op zo'n scan... ook niet aan alles hoef je dan ook dood te gaan uiteindelijk natuurlijk. Of je
5: kan er misschien ja. nog jaren mee leven. Dat, dat zou kunnen, ja. Dat klinkt heel gek, maar zelfs bij longkanker... we weten dat er soms kleine afwijkingen zijn ja die, die gewoon eigenlijk zich redelijk koest houden... de rest mm -hmm. van iemands leven. En als je daar wat aan gaat doen... dan ben je wat we noemen aan het overbehandelen. Want je gaat iets behandelen wat iemand geen problemen zou opleveren.
0: Dus dat eigenlijk lastig... zegt u van... je kan misschien op je 65 een scan doen. Daar zie je dan iets op. Ja. En dat ga je dan behandelen. Ja. Terwijl als je de scan niet had gedaan... had je misschien ook probleemloos stachtig kunnen worden.
5: Dat kan. En het lastige is, dat, dat weet je nooit. Dus mensen weten nooit of ze overbehandeld zijn... En dus je denkt altijd, goh, ik, ik ben, dat is ook wat, wat daadwerkelijk wel uh, geroepen wordt door mensen. Ik ben gered door de screening of ik leef nog, dankzij die CT-scan. En dat is natuurlijk heel logisch, die gedachte. Want ja, er werd een afwijking gevonden, die is behandeld. En de, en, en de ziekte is genezen en ik leef tien jaar later nog steeds. Maar het kwam best dat als die CT-scan niet gemaakt was... en er nooit een operatie was gevolgd, dat je nu ook na die tien jaar nog geleefd had. Nee. En dus dat die overbehandeling, dat is niet te herkennen.
0: Longarts wander de kanter.
3: Want vooral die eerste scan zie je natuurlijk, als je begint met scannen allemaal plekjes en dingetjes die eigenlijk oude ontstekentjes zijn.
0: Je vindt altijd wel wat.
3: Je vindt dan vaak wel wat. Maar dus, dus die studie had veel vals positieve plekjes die uiteindelijk goed aardig bleken te zijn. En als je dus begint door te scannen na twee, drie jaar, dan zie je dat het steeds effectiever wordt. Omdat je dan nieuwe plekjes, die zijn dan heel verdacht voor kanker. En je ziet ook bij kanker dat je bij longkanker specifiek... dat als zo'n plekje nieuw is, dat het eigenlijk vaak longkanker is. En dat, je dat, um, dat er niet zo'n verschil staat in, bestaat in hele grote types van agressie bijvoorbeeld. Hè. Want heel veel mensen zeggen bij, bij kankerscreening... dat je dan ook de hele onschuldige, slapende, indolente kankers vindt. En dan ga je er uiteindelijk niet aan dood, maar meedood. Ja. Maar bij longkanker is dat verschil eigenlijk niet. Hè. Want... Zoals bij darmkanker, dan heb je vaak een voorstadium van jarenlang met poliepen. Bij baarmoederhalskanker heb je ook vaak jarenlange voorstadia waar je wat kan doen. Maar bij longkanker heb je dat eigenlijk niet. Dus je hebt en niet die langdurige voorstadia en je hebt ook niet zo'n slapende groep. Dus wat je vindt, vaak is ook gewoon longkanker die je in het eerste stadium kan vinden.
0: Uroloog zei is sowieso kritisch op vroegdiagnostiek. Dus ook op bevolkingsonderzoeken naar darm- en borstkanker.
5: Um, dat heeft voornamelijk mee te maken dat de opbrengst van die vroeg, uh, vroeg screening heel beperkt is. Zeker als je de afzet tegen alle moeite die daarvoor nodig is. En ik ben verder erg kritisch, of ik laat het meer het kritische geluid horen, omdat je het eigenlijk heel weinig hoort in de praktijk. Niet alleen dokters, maar ook als leken worden we heel erg opgevoed... met het idee van vroeger is beter. En dat klinkt ook ontzettend logisch. En voor heel veel dingen geldt dat. Ja. Als je een klein gaatje in je kies hebt... kun je snel naar de anders gaan, kan u dat goed repareren... dan wanneer het een totaal verrotte kies is. Daar kan er niet zoveel meer mee. Dus dat idee is heel aantrekkelijk. Maar het blijkt niet altijd... Te kloppen. En zeker als het gaat over kanker, hebben we natuurlijk heel erg achter gedacht: ja, daar moet je zo vroeg mogelijk bij zijn. Want dan kun je het nog genezen met een operatie of een bestraling of wat dan ook. Maar als je te laat bent, ja dan ben je, nou, het woord zegt het al, ben je te laat en dan had je dus eigenlijk eerder moeten zijn.
0: Maar daarom is het toch juist goed als je voortijdig ingrijpt, als je voortijdig weet wat er aan de hand is, voortijdig gaat checken
5: van is er iets? Ja, dat, dat zou kloppen op het moment dat dan ook het zo zou zijn, dat dan de vooruitzichten van zo iemand ook veel beter worden. En het gekke is, dat blijkt eigenlijk zeker bij kankerscreening nauwelijks het geval. Hoe bedoelt u? Wat gevonden is, de, de, de bekendste vormen van, van screening, dat zijn vooral de borstkankerscreening. Daar is verreweg het meeste onderzoek naar gedaan, maar ook wel de darmkankerscreening. Zie je dat er wel minder mensen overlijden aan borstkanker of minder mensen overlijden aan darmkanker. Maar die verschillen zijn niet zo groot. En. Als je kijkt naar de algemene sterfte, dus ongeacht aan welke oorzaak iemand overleden is... vind je eigenlijk helemaal geen verschil. Dus dan gaan mensen eigenlijk misschien dan niet dood aan darmkanker of aan borstkanker... maar dan gaan ze dood aan een hartaanval.
0: Ja,
3: min of
5: meer op hetzelfde moment aan iets anders. Bijvoorbeeld ja, een hart- en vaatziekte of uh, in ieder geval iets anders dan, dan kanker.
3: Als je ziet dat voor geen enkele screening... Um, een echt groot effect is aangetoond op de overal sterfte en die wel dat er wel darmkankerscreening is, baarmoederhalskanker, borstkankerscreening, dan denk ik ja. Als je dat dan doortrekt, longkankerscreening kan je waarschijnlijk in combinatie met stoppen met roken en het dichtdraaien van die kraan veel meer bereiken.
0: Ja, maar je kan ook zeggen van, waar eindigt het? Je kan wel bezig blijven. Je kan er zometeen nog een screening bij doen. Nog een prostaatkankerscreening. Nog een andere... Ja, andere prostaatkanker,
3: dat is, dat is complex. Omdat, um, dat, dus dat begint dan bijvoorbeeld met PSA, een PSA, nee, zo'n hormoontje. Maar mij
0: bedoel meer van, waar eindigt het om al die screenings te gaan doen?
3: Nou ja, helemaal eens. Ik denk dat je, je kan je geld maar één keer uitgeven. Maar dan moet je alle screenings ter discussie stellen. Niet alleen longkankerscreening. Kijk, die anderen zijn er al. Oh, en ik denk dat de longkankerscreening uiteindelijk meer effect zou kunnen... Opleveren. alleen dat is minder aaibaar, hè? omdat iedereen dat weer over die eigen schuld heeft. Maar kijk, en prostaat kan je niet vergelijken, want heel veel mannen gaan dood met prostaat en niet aan de prostaatkanker. Want je kan op zo'n PSA kan je niet differentiëren tussen een hele indolente, slapende, rustige kanker of een dat hele agressieve zwarm. Ja, aan kan zien. Ja, ja. Bloedwaardes waar je het aan kan zien. Dus je kan dat helemaal niet vergelijken met longkanker. En zoals je, je borstkanker, natuurlijk ook heel veel um, niet-agressieve borstkankers versus de agressieve borstkankers, die je ook bij zelfonderzoek uiteindelijk wel zal vinden. Dus dat is ook... Dus het is een hele complexe discussie. Maar ik denk dat je zeker ter discussie moet stellen, omdat we de, de zorgkosten de pan uitleiden. En dat je uiteindelijk moet beginnen. We hebben een miljoen mensen met diabetes. We hebben 600.000 mensen met COPD. We hebben 70% meer kans op dementie als je rookt. We hebben zo verschrikkelijk veel ziektes die je aan de voet vanaf nul jaar preconceptie kan voorkomen... ja, als je één keer je geld mag uitgeven... maar praten we over screening alleen... en als je het dan vergelijkt met anderen... dan denk ik dat screening net zo goed een plek zou moeten hebben... naast die andere vormen van screening. Net zo goed?
0: Of als je juist wil screenen, dan zou je moeten screenen op longkanker? Dat is nou ja,
3: dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen. Dan heb, krijg ik ruzie met de hele wereld, als ik dat zeg.
0: <laughs> maar, maar vind je het wel.
3: Nee, kijk, nee. Bijvoorbeeld, ik, de, de, bijvoorbeeld baarmoederhalskanker. Er gaan 200 vrouwen per jaar dood aan baarmoederhalskanker. En er gaan 4000 vrouwen per jaar dood aan longkanker. Toen had ik een voorstel gedaan... van als jullie toch die meisjes vaccineren hè, tegen de, de HPV-virus... wat nu vanaf 2009 gebeurt... voor 200 sterftes te voorkomen... Zeg dan ieder geval tegen die meisjes dat ze niet gaan roken. Want ja, als je jong seks hebt, heb je meer kans op al dit soort uh, baarmoederhalskanker. Als je jong gaat roken, heb je meer kans op longkanker. Nee, er was geen tijd voor tijdens de vaccinatie. Dan denk ik, je, je bent nu aller, allerlei dingen aan het doen om 200 doden te voorkomen. Terwijl 4000 kankerdoden in de toekomst pak je nu niet mee. Je kan niet vaccineren tegen longkanker. Dat bestaat nog niet. En dus zal je dus uit moeten komen, zolang je het op elke straat ook vrijgeeft... dan moet je zorgen, dan, dan maar longkankerscreening ook.
0: Rond longkanker hangt een stigma omdat 87% van de patiënten rookt of gerookt heeft. Het wordt vaak gezien als eigen schuld. Dus waarom zou de belastingbetaler mee moeten betalen aan scans naar longkanker? Longarts
1: Joachim Aarts. Ja, ik denk dat, dat daar is heel veel over te zeggen. Eén is natuurlijk, is het allemaal wel eigen schuld? Hè? We moeten natuurlijk vooral zien, longkanker is een, een bepaalde verslaving. En dat doe je wel zelf, maar dat is wel iets wat je ook overkomt. Dus ik vind het eigen schuldgehalte is sowieso al een stigma wat heel erg over longkanker hangt. En daar moeten we ook ons uh, ook tegen verzetten. Het is niet allemaal vrije wil. Het tweede is dat de grootste groep van mensen die we nu in aanmerking komen voor screening... dus dat in die studies geïncludeerd zijn, laat ik het zo zeggen. Dus in aanmerking kwamen voor screenen. Dus dat zijn mensen die inderdaad uh, fors gerookt hadden. en een bepaalde leeftijd hadden. Die waren allemaal al gestopt. Dus we hebben ook te maken met mensen die al gestopt zijn met roken en dan nog steeds het verhoogd risico hebben met longkanker. Dus helemaal eens, we moeten natuurlijk vol inzetten om te zorgen dat mensen niet gaan roken en natuurlijk de mensen die roken gaan stoppen. Maar dat neemt niet weg dat er ook een verplichting is nu om aan de mensen die gerookt hebben om die zo goed mogelijk te helpen. Los daarvan zien we natuurlijk nu dat ook 25% ongeveer van onze patiënten met longkanker nooit gerookt heeft. En ook daar zullen we moeten kijken welke rol de longkankerscreening voor deze mensen heeft.
3: Kijk, ik denk dat de rokers hebben al lang met al hun accijnzen al lang alles betaald. Weet je hoeveel van die, van die 8 euro, 6, 6, 7 euro, is al accijns. Hè, wat, wat de rokers betalen. Dus ze hebben al lang hun scan verdiend. En nog beter zou het zijn, omdat we weten dat de prijs meest effectieve maatregel is dat kinderen niet beginnen... dat je elk pakje sigaretten een kwartje van Kuipers erbij doet... voor longkankerscreening. En dan weten mensen... Ze be, dan de rokers het zelf indirect betalen. Maar wat ik dus eigenlijk vind, ze hebben het al lang betaald. Maar dan zou je dat hele solidariteitsdiscussie uit de weg gaan. Je eigen schuldstigma dat je op elke straathoek een zo verslavend middel op elke hoek... zonder enige handhaving bij kinderen die eraan kunnen komen... hoe jonger, hoe ernstiger verslaafd... en daarna je wordt afgerekend op jouw kanker later... dat vind ik echt onrechtvaardig.
0: Dan heeft de overheid eigenlijk ook een verantwoordelijkheid... omdat het niet verboden is... omdat het overal jarenlang verkrijgbaar is geweest. Zeker. Tegenstanders vragen zich af... waarom je een bevolkingsonderzoek naar longkanker zou invoeren... als blijkt dat het totale sterfte niet daalt... omdat mensen dan wel aan iets anders doodgaan. Hoogleraar radiologie en voorzitter van de beroepsvereniging van radiologen, Matthias Prokop. Klopt,
2: we gaan allemaal dood. Ja. En de vraag is wat willen we bereiken? Er zijn twee mogelijkheden. Eén mogelijkheid is te proberen mensen langer aan het leven te houden. Ideaal te met, een goed, met een goede gezondheid, zodat je ook baat bij hebt. Dat is één optie. De tweede optie is te kijken, voorkomen dat onnodige dure therapieën gedaan kunnen worden. Maar dat je het met een goedkopere manier op kan lossen. Het tweede punt, heb ik al een beetje aangesproken... maakt alleen zin als de therapieën echt duur zijn. Maar mm. dat is bij longkanker precies het geval. Dus we voorkomen de dure therapieën uh, op lange termijn.
0: Een bevolkingsonderzoek naar longkanker kan dus geld schelen, zegt Prokop. Want als iemand klachten krijgt en longkanker heeft... volgen dure immuuntherapieën. Terwijl de scans goedkoper kunnen worden.
2: Het hangt af hoe je het doet. Een gewone CT kost ongeveer 200 euro. 200 euro? Ja. Um, als je dat voor skinning doet... en dat betekent als je meerdere van de ja, deelnemers... aan zo'n skinningprogramma achter elkaar scant... dan uh, kan je dat makkelijk naar 100 euro brengen.
0: Naar 100 euro. En wat, wat, wat kost het als iemand longkanker ontwikkelt? Om dat te behandelen? Um, dat hangt ervan af in welk stadium we zijn. Maar
2: de meerderheid van de mensen die dat hebben... zijn in een gevorderde stadium. En komen uiteindelijk bij een... Uh, ja chemo- of bestralingstherapie of uh, nu modern immunotherapie terecht. En met name de immunotherapie, die steeds meer en vaker toegepast wordt, kost in de grote orde van ja, 40.000 tot uh, 90.000 euro voor de meest voorkomende behandelingen. Maar als je naar zeldzamere onderdeeltjes kijkt van die tumoren, dus zeldzame soorten van tumoren, en we karakteriseren dat genetisch door de genetica van de tumor te bepalen, als je bepaalde tumorsoorten hebt waar een nieuw middel mm -hmm. uh, beschikbaar is deze nieuwe middelen die voor veel minder patiënten geschikt zijn zijn meestal ook vele malen duurder. dus daar kan je
0: makkelijk uh, boven de 100.000 euro uitkomen boven de honderdduizend euro per anno. ja ja dus of je geeft duizend euro uit en laat je iemand bij wijze van spreken elk jaar tien jaar lang uh, scannen ja of twintig jaar als of, je dat of 20, 20 of 20 jaar ja, ja of, of 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 inderdaad je bent misschien uh, 100.000 tot vele malen meer kwijt om iemand uiteindelijk te behandelen ja maar goed, niet iedereen die wordt gescand ontwikkelt natuurlijk ook longkanker. Tuurlijk, daarom heb je wat je hebt, je probeert ze zo,
2: de deelnemers zo voor te sorteren, dat je ongeveer een anderhalf procent kans hebt dat je longkanker gaat ontwikkelen in de komende uh, vijf jaar. Dat is ongeveer grofweg de, uh, de grenswaarde die wij uh, nu aanhouden in die risicomodellen die ik het liefst voor longkanker zou willen. Toepassen voor de, voor de screening.
0: U bedoelt mensen die in aanmerking komen, die zouden een bepaalde kans moeten hebben om het te ontwikkelen, want anders dan wordt het alsnog te de duur. Exact. Ja, en op deze manier zou je dus heel veel geld uh, kunnen besparen. Want wat kost het als je niet zou doen?
2: Well, dat is buitengewoon moeilijk in te schatten. Dat zijn we nu net aan het uitzoeken. En uh, het hangt. Het is een dynamisch veld. No? Wij zien dat ieder jaar de kosten voor de immunotherapieën met name toenemen. We hebben bijvoorbeeld. Uh, dat zijn data die uh, momenteel de meest recente zijn uit 2017. Dus eigenlijk nog relatief oude immunotherapie. En alleen maar van 2017 naar 2018 zijn de kosten voor Nederland... van 107 miljoen naar 171 miljoen gestegen. Dus 64 miljoen binnen één jaar. Mm -hmm. En dat was toen. En we kunnen nog veel meer. Dus ik verwacht dat de kosten die wij uh, uiteindelijk momenteel aan het genereren zijn voor longkanker... gigantisch hoog geworden mm -hmm. en met ieder jaar verder stijgen. Dus ieder jaar die we wachten... wordt het aannemelijker en zinvoller waarschijnlijk om zo'n screeningsprogramma uh, op te starten.
0: Ja, dus het, het levert, uiteindelijk levert het geld op? Ik denk dat dat op een bepaald
2: moment echt gaat gebeuren.
0: En levensjaren? En,
2: de, en de levensjaren sowieso
0: ook als je het goed opzet. Maar je moet het goed opzetten. Uiteindelijk is het aan de politiek... of er een bevolkingsonderzoek naar longkanker komt en in welke vorm... Natuurlijk hebben we de minister gevraagd of hij ons voor deze podcast te woord wil staan, maar minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid kon geen tijd vrijmaken. Hij verwijst naar een brief van staatssecretaris Blokhuis, die in het vorige kabinet verantwoordelijk was voor screening. De minister ziet op dit moment geen mogelijkheden om screening op longkanker in te voeren en ook wil hij die mogelijkheid niet onderzoeken. Het is volgens het ministerie niet mogelijk om vast te stellen wie precies voor screening in aanmerking zou komen. Hoogleraar Matthias Prokop zou het liefst iedereen oproepen... die anderhalf keer meer kans loopt op longkanker. Ik denk dat we daar echt uh, vragenlijsten rond moeten sturen. Naar iedereen?
2: Naar iedereen. Of andersom, iedereen de mogelijkheid kunnen geven... deel te nemen en dan gewoon zijn vragenlijst in te vullen. De facto hebben we natuurlijk allemaal een mobieltje. Dus als je een qr -code hebt, kan je op zo'n site terechtkomen... als je het inricht. Ja. En dan vul je gewoon de dingen in en dan... Uh, ga je horen wat, of je al uh, in aanmerking komt of dat je op de veilige kant zit. Ja. En hoeveel mensen zouden dan uiteindelijk opgeroepen worden, denkt u? Als wij oude criteria gebruiken, dus criteria die bijvoorbeeld voor de Nelson-studie gebruikt werden, dan zijn het in de groot van 800.000 uh, patiënten in Nederland. Dus dat zijn substantiële aantallen.
0: Ja. Dus in eerste instantie 800.000... en een aantal van hen zou dan misschien elk jaar terug moeten komen... een aantal van hen misschien elke ja, twee jaar? We verwachten
2: ongeveer 70% dat die elke twee jaar kunnen.
0: Ook zegt het ministerie dat 20% van de longkankerpatiënten nooit heeft gerookt. En zij zouden over het hoofd worden gezien als alleen rokers worden onderzocht.
3: Zolang VWS zegt, het is niet eerlijk ten opzichte van de nooit rokers... dat, niet, dat die niet een CT-scan krijgen, denk ik, het is niet eerlijk... die krijgen ook bijna nooit longkanker. Het is niet uitgesloten, maar alle studies zijn gedaan bij zware rokers. Dus mm. het is heel gek als je nu zegt van... ja, dan gaan we nu maar screenen bij mensen die nooit gerookt hebben... terwijl het daar heel weinig bij voorkomt. Ja. Niet nul, maar het komt heel weinig voor.
0: Het is volgens het ministerie niet duidelijk... voor welke groep rokers de voordelen van onderzoek opwegen tegen de nadelen zoals de hoeveelheid straling wanneer een ct-scan wordt gebruikt, gemiste tumoren of juist onnodige doorverwijzingen en behandelingen, al dus de minister via zijn ambtenaren. Longkanker Nederland is teleurgesteld en heeft de minister samen met KWF Kankerbestrijding per brief gevraagd de Gezondheidsraad om advies te vragen. Lydia Barberio is directeur van Longkanker Nederland.
4: De Gezondheidsraad is het orgaan in Nederland dat adviezen geeft over bevolkingsonderzoeken. En in dit geval, puur op basis van een aantal in onze ogen zeer beperkte argumenten... wordt aangegeven dat een bevolkingsonderzoek naar longkanker niet zou kunnen. En um, het zou ver zijn om dat door een onafhankelijke partij, zoals de Gezondheidsraad, goed te laten onderzoeken... Dus niet op basis van mening van een aantal uh, mensen bij het ministerie alleen... maar echt naar het hele plaatje laten kijken... en dan de afweging maken, kan het nou eigenlijk wel of niet?
0: Hoe denken de partijen in de Tweede Kamer erover?
4: Nou, ik moet zeggen dat um, daar ook weinig respons vandaan komt. Dat um, uh, vinden we wel zorgelijk. Dat zijn mensen die uh, uiteraard de bevolking uh, vertegenwoordigen... Het gaat hier om de vorm van kanker waar de meeste mensen aan overlijden elk jaar. Meer dan aan borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker samen... waar wel bevolkingsonderzoeken voor zijn. Er is een studie die aantoont dat het zinvol is. Dus onze hoop was ook wel gevestigd op de Tweede Kamer... als het ministerie uh, dit niet gaat oppakken. En tot nu toe zijn er een paar partijen geweest die mee hebben gedacht of wel eens een kamervraag hebben gesteld. Maar er is tot nu toe niemand die hard met de vuist op tafel heeft geslagen en zegt, kom op, euh, zorg dat er een advies van de gezondheidsraad komt. Dit betreft gewoon een, een ziekte waar je op tijd bij kunt zijn. Dus dat is wel uh, ja, heel teleurstellend en hadden we eigenlijk van tevoren ook niet, uh, niet verwacht.
0: Nee. We hebben ook een aantal politieke partijen gesproken uh, voor deze podcast. En veel partijen, veel grote partijen, die zeggen ook van ja, we hebben eigenlijk ons. We hebben nog helemaal geen mening hierover.
4: Uh, dat, dat kan. Ik kan me voorstellen dat zij ontzettend veel uh, verzoeken krijgen om ergens uh, voor op te komen. Wij hebben wel uh, heel veel informatie gestuurd. Er uh, staat ook informatie op onze website. Um, ook uh, KWF heeft informatie beschikbaar. Dus wij zijn zeer bereid om die informatie, mocht dat onduidelijk zijn... Uh, aan te vullen, met partijen in gesprek te gaan. Dat is alleen maar heel goed om een gedegen mening te vormen. Maar op het moment dat je informatie krijgt, laat dan weten... als je zegt, God, dat uh, is niet voldoende of we willen er nog iets over weten... maar die reactie krijgen we niet terug.
5: Met, met de huidige gegevens zou ik zeggen... nee, daar moet je nu niet aan gaan beginnen. En met als belangrijkste argument... dat die overal sterfte, dus de, de algemene sterfte... eigenlijk niet beïnvloed wordt door die screening.
3: Ja, ik ben daarvoor. Alleen in combinatie met die stoppen met roken gesprekken. En dat er echte maatregelen worden genomen... om nu eindelijk dat roken uit te bannen bij kinderen.
0: Want preventie is nog altijd beter natuurlijk, hè?
3: Ja, want, want het, is, het is echt ingewikkeld om mensen... dat zie je ook bij al die leefstijlinterventies... dat heel veel mensen terugvallen, dat het gewoon niet werkt. En wat werkt zijn publieke maatregelen, overheidsmaatregelen. Dus de prijs van een pakje sigaretten gewoon ontzettend duur maken... En, er zijn
0: nu plannen voor in 2040, Ja, 17, dat is heel euro. mooi. Ja. En, ja. Maar
3: wat ons voorstel is om de rookvrije generatie in een wet vast te leggen. Dus kinderen geboren na 2016, die kunnen nooit meer sigaretten kopen. Dat het
0: meegaat met hun leeftijd.
3: Ja, elk jaar een jaar omhoog. En dan krijg je dus, dan ben je tijdelijk longkankerscreening aan het doen. Dan help je de mensen ook tegen het stigma in om niet te overlijden aan longkanker. Dan help je een stoppen met roken dat ze niet gaan overlijden aan een hartaanval. En dan voorkom je dat hun kinderen niet gaan roken. Dan heb je de ideale combinatie. Dus de longkankerscreening zou alleen iets tijdelijks zijn. En dat is natuurlijk... Dat vind ik, ik kan me ook voorstellen dat je dat helemaal gaat opzetten. Ga je dat dan doen? Ja, ik denk dat toch, de techniek is er. Het kan. En alleen, je moet het, dan het model volgen dat je naar de gericht naar mensen toe gaat die daar, waar je het meeste risico's laat. De
0: risicogroep inderdaad.
3: Ja.
6: Het had mij meteen geholpen uiteraard. Want ik had... Als ik in 2016 die torensfoto had gehad... en ik had in 2018 uh, weer een, uh, een, een, een foto, een CQ-scan uh, gehad... dan uh, was dat in 2018 gewoon ontdekt. Ja. En want, want als je kijkt naar 2016, 2020, hoe die long eruit ziet... Uh, dan was dat in 2018 uh, was dat gewoon uh, zichtbaar geweest. En dan had ik gewoon operabel geweest. En dan hadden ze een long weg kunnen halen of een deel van de long... Uh, en met Elon kun je ook prima nog uh, de marathon lopen, heb ik begrepen. Uh, uh, en dan was ik, uh, dan was ik gewoon weer, uh, weer uh, had ik weer uh, ja, levensverwachting gehad, zeg maar. En dat heb ik nu niet. En dat is, dat is frustratie. Hè? Dat is dat je om uh, dat, dat uiteindelijk uh, is de grootste frustratie bij mij dat, uh, uh, dat dit de reden is. Uh, we kunnen de doelgroep niet goed bepalen... dat dat de reden is waarom ik niet in aanmerking ben gekomen... voor een bevolkingsonderzoek. En waarom ik dus de diagnose heb gekregen... Uh, John, uh, jij bent uh, zo ernstig ziek... wij kunnen je niet meer beter maken... en uh, jij uh, hebt nog een prognose van uh, pak een beet vijf uh, jaar maximaal... en dan, uh, dan is het gebeurd. En dat is, vind ik, bizar... Dat, we, dat, dat wij in deze rijke wereld waarin wij leven... Uh, dat, wij dat, uh, dat wij dan dat soort redenen gaan aanvoeren om dat niet te doen.
0: Ja. Je hebt je ten doel gesteld. Gaat het je nog lukken, denk je?
6: Nou ja, kijk, uh, als ik, uh, als ik uh, 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 bij die laatste 2, 3 procent kom... zeg maar, <laughs> van die dan heb ik dus nu nog uh, nou, een dikke 2,5, bijna 3 jaar te gaan... En uh, ja, ik, ik hoop het. Ik, uh, ik heb er best vertrouwen in dat dat kan. We, hebben, we zijn ook bezig de, de politiek flink te benaderen. Natuurlijk via mijn gemeenteraad uh, heb je net al gezegd... heb ik een motie ingediend die inmiddels ook door heel Nederland gaat. Uh, die de minister oproept. Uh, minister, uh, ga gewoon een bevolkingsonderzoek voor longkanker instellen. Uh, uh, dus, dus ja, ik doe er alles aan joh, om dat voor elkaar te boksen. En, uh, en uh, ja, het zou uh, ja, dat is ook weer zo'n raar album Het zou de kerst op de taart zijn van mijn crematie, als dan uh, dat bevolkingsonderzoek voor mij pad de eerste Nederlander door de scan gaat. Nou, hoe mooi kan het zijn, Ja.